0: 这一节呢，我们继续上一节的话题啊，就是来探讨到底呢有用好还是无用好啊，有为好呢还是无为好呢？到底人生处事怎么样呢是最有利的呢？啊，那么我们继续来看庄子在《山木》这一篇里面呢，也有一段跟上一节所谈的一个神木啊相当类似的话题啊，就是有一天呢，庄子走在山里面呢，看到一棵很大的树。那么这个树呢，枝叶茂盛，好、哦，而那些伐木的功能呢，整片森林一直砍砍砍砍,砍，砍到这一棵树的前面呢就停止了，转到旁边继续砍，就是这一棵不砍哦，就放着它。但是这一棵树呢却很大。然后呢，这个庄子呢就问那些伐木的功能呢，说这种树呢毫无用处，砍了它呢白费力气，所以我们都不砍。所以庄子问他说：“你们怎么不砍呢？不是不砍，整片都砍，砍到这里怎么停下来呢？”好，伐木工人说砍它好，白费力气。这一节就跟上一节所谈的这个无用之论呢、啊、差不多啊、哦。然后呢，庄子呢就依据他的这段经历呀、啊，回头跟学生说啊，说说这棵树啊，因为被认为毫无用处，所以才能够站在这里安享天年呐、啊。你们要记得啊。哦、那庄子下山之后呢，就到了一个有人的家里去投宿。那个有人见到他很高兴，就吩咐他的这个侍从说：“杀一只鹅来吃吃，今天要请客啊。哦”然后这个侍从呢，去绕了一圈就回来，就问主人说：“啊，说园区里现在有两只鹅，一只会叫，一只不会叫，请问主人杀哪一只比较好？”他的这个庄子的朋友啊，这个主人就说：“杀那一只不会叫的嘛。”然后那天晚上当然就杀了吃了啦，大家吃得很开心。隔一天呢。庄子的学生就有疑问啊，他就问庄子说：“啊，说前天您在劝我们说要像山上的那棵大树，因为呢显得毫无用处，所以才能够安享天年。可是呢，昨天夜里呢，那个主人啊、哦，那只鹅却因为不会叫，毫无用处，所以呢被早早就杀了。一会儿是因为没有作用，所以安享天年；一会儿是因为没有作用才被抓去杀。老师啊。”您怎么自圆其说呢、哦？各位这就问到一个重点上面来了、啊哦、不是说无用就安享天年呐、啊，那个无用的也会被抓去杀啊，对不对啊？所以如果你要按照这样的预言来教导我们学生作为一辈子的守则，恐怕也有问题呀、啊。好、哦，这个时候呢，庄子就笑了说啦，说了说。那看起来，我庄周只好在有用跟无用之间选一个立足点，这样才行了。可是呢，站在有用无用之间，这个墙头草一样啊，这看起来是最好的折中，但是其实也难免有害处的。所以最后也难免性命是会被这种论点所拖累的。他说，有的是被这个有用拖累，有的也是被无用拖累啊。好，那我就选在有用无用之间。哦、看起来好像有用，看起来好像无用，我就找第三个点。可是这个、啊、还是难免，性命还是会被拖累的。庄子继续说：如果现在有一个人，他能够依靠着道德而浮游于天地之间，所谓浮游什么意思啊？不选定哪一点，看情况办事，才叫做浮游嘛。他说那样的话，结果必然就大大不一样，他才可以得到真正心性上的自由。性命上的自由，好，不会中道就被砍了。好，说这种心性上真正自由的人呢、啊，是什么样子呢？我这样讲哎，说到底是有用好还是无用好呢？哦、好，我们现在先姑且放下有用无用不说。他说这种心性上真正自由的人啊，他被赞扬的时候也好，他被批评的时候也好，他完全不放在心上。人们呢，把他看成天上的龙也好，把他看成地洞里面的蛇鼠都好。他呢，总是屈身自如啊，无挂于心呢、啊。这样的人呢，总是能够顺着不同的时事去变化他的行动，去做当下呢应该做的事情，做最灵活的变化。他不会固执在自己的偏见上面，不会执着。怎样叫执着啊？我们说啊，我们要力争上游。然后你一辈子都在力争上游，而且要把别人给比下去，哎，这个就算是执着啦。你可以力争上游，但是不要把别人比下去。你做你该做的，但是不要在外在创造了一个敌人来拘碍自己的心胸，狭隘自己的性命，这就不需要嘛。你尽可去发挥，可以发挥我们就发挥，万一不能发挥的时候呢，我们就休息嘛。所以它总能够顺着不同的时势。去变化他的行动，好，这种人呢，你要他走上台面，他就走上台面侃侃而谈去了。这种人，如果你呢，明天叫他下去滚下去，他就下去呀、啊，他也毫无怨言,言。所以说，这种人呢、啊，无可无不可，他总是能够和光同尘，作为他的处事的准则。要他高也好，要他低也好，要他前面也好，要他后面也好。没有一点怨言，走在前面也一点都不骄纵，走在后面没有一点憋屈呀、啊。说这种人由心愉悦，与造物同在的一种大自在啊。这种人能够利用世上的万物来滋养他的性命，他却不被任何万物所控制。哥，这个话听起来很简单啊，实际上没这么简单啊。我们平常的一个人，常常是利用着万物就被万物给执着。我们就对它产生了很多执着、很多依恋、很多不舍，最后呢，把性命都丢了，都在所不惜。比如说抽烟吧，本来是先耍帅一下，年轻的时候耍帅一下，最后有没有被烟给控制呢？有啊。比如说喝酒吧，本来是增加一点餐桌上的情趣。最后有没有被它控制？被控制。比如说赌博吧，本来只是想说啊，大家无聊，增加一点娱乐，结果呢，被它控制。家产倾家荡产都下去，比如说积聚财富吧，不就是为了用吗？结果呢，积聚了银行里好多个零啊，最后什么也没带走，什么好事也没干，对不对？这不就是利用万物却被万物给奴役掉了吗？说这种人利用世上的万物，却不被任何万物所控制，他哪里还会被万物所拖累他的性命呢？这个呢，就是皇帝。神龙这些圣人所秉持的处世的法则，各位仔细听这段，就是前面庄子所说：如果有一个人，他能够秉持着道德，他就能够获得大自在，他就结果肯定大大不一样。他可以浮游于天地之间，逍遥自在。好，庄子继续说啦，说至于那些平凡的人、平凡的心、那些平凡的凡情。以及人们对世俗各种好坏价值观的认知，虽然我们认定是这样好的那样是不好的，我们追求这样，我们摒弃那样，但是呢，真相呢，往往并不是真正能够让你得到真正的解脱跟自在。那人们的常情是什么呢？人们的常情就是追求结合，结果两个人结合了呢，就开始担心分开啊。你以为结合了就很幸福了？没有，结合了之后就担开始担心分开，开始很多控制，不是吗？好，事情成功了之后呢，你一直追求，结果成功了，成功了开始担心失败。当你保全了很清廉的名声之后呢，你会生怕有一点点重伤，一点点你都无法忍耐，如惊弓之鸟。当你身处尊贵的地位的时候呢，你就会非常怕被非议、被怀疑。当你表现得很有作为，你就会怕改天会不会被瞧不起，你会一直装着很行的样子。那如果你表现出很有才干，又怕被嫉妒陷害；那如果你表现得很没有才干，又怕被欺凌。各位，你有没有发现，你有好多追求，你以为说你追求到那样就幸福美满？有的人说我只要人生第一个一百万，我就非常幸福美满。你仔细看他拿到第一个一百万的人有没有幸福美满？<笑>没有啊，只是胃口很大。有的人说，我要一千万，我就幸福美满。有一千万的人，他有一千万的烦恼，他没有因此而幸福美满，而且他产生了很多很多的担忧，对不对？这就是凡人的凡情啊！我每个人的平凡的人的内心，还有他们认定的各种好坏、追求价值观的认知，你看一般人不就是这样吗？跟前面所谓跟道德浮游于天地之间的人不一样哦，他上也好，下也好，他得也好，他失也好，他荣也好，辱也好，反正通通好。你有没有发现凡人很难呢、啊？他上也不好，下也不好，德也不好，荣也不好，失也不好，不是这样吗、哦？庄子说，那如此看起来呀、啊，所谓才与不才，所谓得失荣辱，所谓有用还是无用，何必偏执在哪一方才是最正确的呢？说多么悲哀啊！弟子们，你们记得啊？处事想要免于物累，只有逍遥在道德世界里的人啊，才能够获得这种自由。各位，我们都是被物所累，你不是被房子所累，你就是被车子所累啊！贷款了一部车，开起来哇，很有面子，缴贷款缴半死哎！哦，这个一辈子弄了一个房子。一辈子的精力完全投注在这里啦，那是不是说不要做好呢？如果你执着在一定要这样做，也是拖累自己的身心性命；如果你执着硬不这样做，还是另外一种的拖累自身的身心性命是一样的。说到底是财好还是不财好？是用好还是不用好？有用好呢，还是没有用好呢？偏执在哪一方才是最对的呢？说啊，悲哀啊。只有逍遥在道德世界里，才能够获得真正的自由好，各位。所以从上一节到这一节，我们讲到底有用好还是无用好啊？哎，那一棵树因为无用，所以长得这么壮盛。如果因为无用能够长这么壮盛，那就无用啊。如果有用才能够长这么壮盛，那我们就有用啊，而不是依靠在有用无用之间找一个安稳的立足点，那也是另外一种的执着，不是吗？好，看实事办事，但是。人生在世呢，我们所追求的一切，最后的目的，不就是要来安顿你跟你的家庭的身心性命吗？不是这样吗？而不是为了夺一些这个虚有其表的荣华假象啊？哦，你可以外在非常的荣华，你可以拿很贵的名牌包，开很贵的豪车，住很贵的豪宅，但是你却一点不快乐，你身体一点不健康，你的精气神。日日雕尾，这些事情只有你知道啊！那外在装得很行，又怎么样呢？最后还是难免误累，还是被误给拖累。什么叫误累？在物的方面很荣华，在身心性命方面很雕尾，就是所谓的误累。只有在逍遥在道德里面的人，怎么道德里面的人呢、啊？世上的得失荣枯啊，通通好，不要让他们呢。阻碍了我身心性命生机的蓬勃发展。一棵树，它能够在它的树干里面生机蓬勃发展，那这就是它最聪明的抉择。一个人在我们的生命皮肤里面的生命，我们的精气神能够蓬勃发展，这是他最聪明的抉择。外面的人事物处事方针随时可以变化，只要不违背我们每一个人长养。每个人身心性命的这个最基本的目标，都成为有道德的人。好，我们这一节讲到这。